0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia dari IHWG yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara dalam acara webinar pada hari ini dengan topik hydration and uh, aging. Terima kasih Dr. Dian atas uh, hidrojus uh, tadi uh, yang telah. Jadi memang uh, sudah uh, disampaikan mungkin tadi oleh pembicara sebelum-sebelumnya juga uh, bahwa air itu sangat penting. jadi tidak hanya asupan nutrisi tapi asupan cairan dalam kehidupan manusia itu sangat uh, penting uh, hal ini tidak hanya untuk melepas dahaga saja tetapi sebenarnya uh, berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh kita uh, membantu transport sutrat uh, melalui membran-membran sel kemudian untuk homeostasis seluler, meregulasi atau mengatur suhu tubuh kita dan juga fungsi dari sirkulasi Seseorang dinyatakan terhidrasi dengan baik Itu biasanya dinyatakan Bila osmolaritas plasmanya itu Dalam kisaran yang normal Yaitu sekitar 285-295 milio osmol per gram. Nah tubuh kita itu mengatur Agar cairan tubuh total di tubuh kita itu Dalam kisaran yang normal Demikian juga penyakit Osmolaritas plasma di tubuh kita di dalam darah kita itu di, selalu diusahakan oleh tubuh kita dalam kondisi kisaran normal berapapun uh, asupan cairannya. Uh, sehingga pada individu yang mungkin asupan cairannya uh, menurun atau berkurang itu bisa saja ketika dievaluasi nampak kan uh, terhidrasi dengan baik Ke, uh, akibat tubuh upaya tubuh untuk menormalkan osmolitas darah dengan cara apa? dengan cara menurunkan dari produksi urin dan juga respon-respon kompensasi yang lainnya nah pada kondisi normal apabila kita minumnya kurang maka terjadi peningkatan natrium di ekstraseluler sehingga terjadi peningkatan juga dari osmolitas nah akibat dari peningkatan tersebut maka cairan di dalam intrasel akan keluar ke dalam ekstraseluler untuk bisa menyeimbangkan kembali kondisi osmolitasnya. Akibatnya, akibat cairan yang keluar dari sel, maka sel akan menciut. Dan selanjutnya terjadi peningkatan osmolitas di dalam sel. Nah, peningkatan osmolitas di dalam sel itu akan memicu merangsang dari reseptor osmoral tubuh kita atau osmoreseptor. Nah, osmoreseptor yang terangsang akan membuat rasa haus pada individu tersebut, sehingga individu tersebut akan kemudian karena merasa haus akan meningkatkan asupan minumnya. Tapi di sisi lain osmoreseptor juga akan merangsang pengeluaran vasopresin hormon antidiuretik hormon yang kemudian memicu ginjal melakukan upaya konservasi dari cairan. Jadi urin, volume urin akan uh, menurun. Semua hal ini adalah upaya tubuh kita untuk mengembalikan cairan uh, di dalam tubuh dalam uh, komposisi yang uh, normal. Nah, pada lansia itu uh, rangsang haus dan respon dari uh, ginjal untuk meng mengkonservasi air itu menurun. Nah, di sisi lain, respon pengeluaran vasopresin itu ternyata tidak hanya membuat konservasi dari cairan di dalam tubuh, tetapi dia juga membuat kontraksi dari otot polos vaskula, akibatnya terjadi vasokonstriksi dan bisa meningkatkan tekanan darah. Selain itu juga vasopressin terjadi pada arteriol eferen dari ginjal Sehingga akan meningkatkan hiperfiltrasi dari ginjal Selain itu juga terjadi merangsang agregasi trombosit Dan juga pelepasan faktor-faktor koagulasi Akibat uh, rangsangan terhadap uh, pengeluaran vasopressin ini Jadi selain um, peningkatan dari atau rangsangan uh, reseptor osmolaritas tubuh itu Selain merangsang haus mengeluarkan fasal pasien, dan ternyata fasal pasien tidak hanya ber, uh, berdampak pada ginjal, tapi juga fasal konstriksi dari uh, uh, otot polos, uh, dari pembuluh darah, dan juga agregasi trombosit ini. Yang tentu bisa kemudian nantinya, mengapa tadi mungkin sudah disangkutkan juga oleh Dr. Diana, kenapa berhubungan dengan uh, non-communicable disease. Nah, proses menua sendiri tentu menyebabkan perubahan fisiologis dari penurunan fungsi-fungsi organ dan tentunya juga penurunan di tingkat seluler. Seperti yang sudah disampaikan juga oleh Dr. Irma tadi, ya khususnya di dalam perubahan dari kulit, sel kulit ini juga terjadi. Nah, di dalam tubuh itu total cairan tubuh juga berkurang dengan bertambahnya usia. Jadi dari sekitar 70% pada saat bayi baru lahir, kemudian 60% selama masa kanak-kanak, nah itu menurun menjadi hanya 50% pada lansia. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa mekanisme untuk mengantisipasi adanya kekurangan cairan itu menurun pada lansia, sehingga yang nantinya akan berdampak pada masalah kesehatan. Hal ini bisa juga kita lihat dari prevalensi kejadian dehidrasi. Itu di komunitas dikatakan bahkan hampir sampai 60 persen. Di panti rawat weda itu 31 sampai 88 persen. Penelitian di RSM sendiri di IGD oleh Dr. Nina itu mendapatkan dari 105 subjek itu 44,76 persennya sebenarnya mengalami dehidrasi pada saat masuk ke IGD. Jadi Prevalensi ada uh, hidrasi pada lansia ini cukup tinggi dan perlu kita waspadai. Sebenarnya berapa sih asupan uh, cairan yang dianggap adekuat? Nah ini tidak ada gold standard ya. Beda beda lembaga, beda negara itu merekomendasikan hal yang berbeda. Ini juga sudah disampaikan oleh Dokter Irma juga. Jadi rekomendasikan untuk kalau untuk di European Food Safety Authority atau EFSA. itu untuk laki-laki dewasa 2,5 liter dan perempuan 2 liter. Tapi ini untuk di Amerika itu beda lagi ya. Ini untuk laki-laki bahkan sampai 37 liter dan perempuan 2,7 liter. Dan ternyata untuk Al lansia dan dibandingkan dewasa kebutuhannya sama. Nah, dari uh, jumlah asupan yang uh, kita uh, dap dari dari asupan cairan yang kita dapatkan sehari-hari, itu diharapkan 80%-nya dari air, air minum. Jadi, kalau misalkan tadi kebutuhannya ada sekitar 2.500-2.000, berarti yang diharapkan dari uh, minum itu sekitar 1,6 liter untuk perempuan dan 2 liter untuk laki-laki. Ini tapi adalah untuk di uh, Eropa. Kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya berdasarkan Permenkes cash, uh, uh, Indonesia juga sudah me mengeluarkan berapa sih sebenarnya kecukupan cairan yang dianjurkan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, mungkin untuk sekitar umur 50-64 tahun, itu laki-laki 2,5 liter, sedangkan uh, perempuan 2,350. Nah, ini semakin bertambah usia, umur 65-80 tahun, makin berkurang, ya. Yang disarankan uh, laki-laki 1,800, perempuan 1,5-50. Tapi ini kan secara umum, ya. Anjuran secara umum. Kalau untuk pasien, biasanya, kecukupannya itu di uh, biasanya kita uh, 30 cc per kilogram berat badan uh, per hari nah sebenarnya bagaimana sih asupan cairan di negara kita berdasarkan penelitian ya tahun 2016 uh, ternyata uh, sekitar 72 persen dari dewasa itu uh, kecukup cukup ya uh, untuk meminumnya kebutuhan cairannya Namun ternyata sudah terdapat 4 persen yang uh, kurang dari 50 persen adekuat intik. Dan kalau dari segi apa sih yang dipilih sebagai uh, asupan cairan, ternyata syukurnya ya masih 80 persen itu untuk dewasa uh, dalam bentuk air putih. Uh, walaupun demikian kita perlu waspari bahwa sekitar 8 persen itu sudah uh, apa banyak yang menggunakan uh, minuman dengan yang bermanis. Sayangnya belum ada data untuk lansia. Jadi ini masih yang dewasa. Nah, pada lansia sendiri secara fisiologis terjadi perubahan uh, terkait usia yang meningkatkan risiko untuk terjadinya kekurangan cairan atau dehidrasi. Dari tadi ya, mulai dari uh, cairan tubuh total yang tersimpan di dalam tubuh sendiri sudah menurun terkait dengan peningkatan dari massa uh, lemak sedangkan terjadi uh, penurunan dari masa ototnya. Kemudian juga tadi sudah saya sampaikan bahwa terjadi penurunan dari eh, rasa haus. Jadi walaupun sebenarnya tubuh sudah kekurangan cairan, tapi tidak merasa haus. Nah ini yang tentu akan meningkatkan risiko untuk dehidrasi. Selain itu juga terdapat peningkatan misalkan sekresi dari atrial natriuretic peptide. Selain itu juga sering yang bertambah usia akan terjadi penurunan dari fungsi ginjal dalam eh, beradaptasi terhadap kehilangan air dan juga natrium. Terjadi penurunan dari respon sekresi sistem renal RA system, ya, renal aldosteron. Nah Selain perubahan dari fisiologis, tentu juga ada problem uh, patologisnya. Terkait dengan asupan cairan, misalkan ada penyakit-penyakit uh, tertentu, misalkan ada gangguan kognitif, ada demensia, pasien menjadi lupa untuk minum atau bahkan kalau yang berat itu bahkan mungkin lupa apa yang dimaksud dengan minum, mungkin juga otaknya sudah tidak bisa memerintahkan lagi untuk minum, selain itu juga banyak kasus terjadi inkonsia urin nah ini kemudian pasien menjadi takut untuk banyak minum karena takut nanti ngompol kondisi malnutrisi juga sering kita jumpai juga pada lansia nah itu asupan makronutrien mikronutrien saja kurang, mungkin juga disertai dengan asupan cairan Selain itu juga banyak uh, lansia yang mengalami problem dalam mobilitas. Karena ada gangguan dalam mobilitas tentu uh, kemampuan untuk mengakses uh, minum itu juga uh, akan berkurang. Selain itu juga mungkin ada pas uh, kondisi stroke yang kemudian ada sekelenya berupa gangguan fungsional atau disepagia yang tentu akan menurunkan asupan cairannya. Selain itu juga pada pasien-pasien lansia seringkali membutuhkan, sebenarnya membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan atras hidup sehari-hari. Nah ini kalau misalkan tidak ada dukungan dari pelaku rawat tentu juga bisa menurunkan asupan cairannya Di sisi lain juga bisa terjadi kehilangan cairan misalkan akibat diare, muntah kemudian demam atau penyakit yang sering dialami juga oleh bisa diabetes mellitus yang tidak terkontor, hiperglykemis, sehingga terjadi poliuria kemudian kondisi lingkungan yang uh, dengan suhu yang ekstrim, tinggi, ataupun efek samping akibat pemakaian laksatif atau diuretik yang berlebihan. Ini semua bisa semakin meningkatkan risiko untuk terjadinya dehidrasi pada uh, lansia. Apa sih sebenarnya dampak dari dehidrasi tersebut? Ya banyak ya, ternyata tidak hanya sekedar mungkin uh, apa shock hipofalemi, saja tapi mulai dari konstipasi ini evidensnya juga uh, kuat ya kemudian ada gangguan uh, atensi gangguan kognitif akibat ada uh, hidrasi termasuk perubahan kesadaran delirium kemudian bisa menyebabkan jatuh uh, dan kondisi-kondisi lain seperti hipertermia kemudian juga uh, infeksi saluran kemih ya kemudian selastomia menjadi uh, keringnya mulutnya nah Pada kasus dehidrasi yang berat itu tentu merupakan suatu kondisi gawat darurat yang perlu dibawa ke IGD segera karena butuh rehidrasi secara cepat untuk mencegah syok hipovolemik yang bisa berakibat fatal. Dan ternyata 7% dari pasien yang masuk ke rumah sakit dengan diagnosis utama dehidrasi itu mengalami kematian dalam waktu 30 hari. Jadi dampaknya itu mulai dari ringan mungkin sekedar konstipasi sampai yang fatal berupa kematian oleh karena itu juga uh, s dalam guideline-nya termasuk yang guideline terbaru tahun 2022 itu uh, menganjurkan untuk melakukan penapisan atau screening ada tidaknya uh, dehidrasi akibat asupan cairan yang kurang pada semua lansia oke uh, kita mengkombinasikan tentu uh, dari anamnesis, apakah bagaimana asupan cairan uh, pasien. Kemudian secara objektif bisa kemudian kita evaluasi apakah memang osmolitas darahnya itu meningkat. Uh, bisa secara memang kita meriksa langsung osmolitasnya atau dengan perhitungan dengan mengetahui data dari kadar natrium, kalium, serum, kemudian glukosa darah, dan juga ureum. kalau misalkan hal-hal apa ya tanda dan gejala lain yang terkait dengan dehidrasi kan biasanya mungkin eh, adanya kulit kering, turgor kulit yang turun, kemudian juga mungkin yang jadi pekat atau BJ urin jadi meningkat itu seringkali eh, eh, sebenarnya sulit diinterpretasikan kasusnya pada eh, lansia. Kenapa? Karena mungkin sudah disampaikan oleh dokter Irma juga, semakin bertambah usia maka kulitnya juga udah Uh, ini ya keriput gitu, sehingga diperiksa turgor kulitnya juga ya semuanya keriput ya jadi turgornya kesannya turun. Oleh karena itu memang uh, dianjurkan kalau kita misal turgor kulit uh, pasien untuk melihat uh, apakah ada penurunan atau tidak itu biasanya kan kita meriksa di uh, kulit abdomen pada dewasa. Tapi kalau misalnya pada lansia kita menunjukkannya justru di daerah uh, forehead ya di dahi atau di atas sternum. Uh, untuk mulut yang kering juga kan juga tidak selalu akibat dehidrasi bisa saja memang ada lansia-lansia yang cenderung mulut terbuka, nafasnya lewat mulut misalkan seperti itu ya tentu akan menyebabkan kekeringan di uh, di uh, mulutnya. Demikian juga tidak dianjurkan untuk pemeriksaan status dehidrasi dengan menggunakan bioelectrical impedance analysis atau alat BIA. Nah ini uh, skema atau tabel yang memaparkan uh, tanda dan gejala dari kehilangan air saja atau kehilangan air dan uh, natrium ya. Kemudian sebenarnya memang kehilangan cairan itu apakah hanya uh, kehilangan cairan intraselular atau uh, ekstraselular. Jadi uh, nanti akan saya lebih jelaskan lebih lanjut ya. Ya ini tanda dan gejalanya bisa misalkan memang tadi ya delirium kemudian apa uh, Lidah yang kering, tapi tadi Interpretasinya masih hati-hati Jadi harus dikombinasikan dengan Data yang lain seperti bagaimana memang Sebenarnya asupan pasien Apakah kemudian juga ada loss Misalkan dari diare, muntah, dan sebagainya Mungkin ada peningkatan kreatinin Peningkatan natrium Dan sebagainya Nah bagaimana sebenarnya kita melakukan Pencegahan dari low intake dehydration ini Jadi dehidrasi akibat asupan yang kurang Jadi Uh, karena tadi ya, terjadi peningkatan risiko dehidrasi pada lansia, maka kita harus melakukan penapisan, ada tidaknya kekurangan cairan ini pada setiap lansia. Dengan kemudian kita mencegahnya bagaimana ya kita memang menawarkan untuk minum dalam jembah yang adekuat sesuai dengan uh, preferensi dari lansia tersebut. Jadi dengan kita melakukan uh, upaya yang sederhana, tapi sebenarnya efektif dengan menawarkan uh, asupan cairan secara berkala kepada lansianya. Itu kita berharap bisa melakukan pencegahan dari dehidrasi ini. Karena jika sudah terjadi dehidrasi, itu adalah masalah serius dan uh, terlaksananya tidak sederhana. Nah, Bagaimana sebenarnya sebenarnya literasi dari kesehatan hidrasi ini pada lansia ini adalah penelitian pada tahun 2017 fototang-wortton lintang terhadap 170 lansia di komunitas ternyata eh, literasi tentang hidrasi ini rendah ya Anda bisa lihat di sini 9% melaporkan bahwa minumnya hanya kurang dari tiga gelas dalam satu hari 60 persen subjek itu tidak tahu bahwa demam itu bisa menyebabkan dehidrasi. Sekitar sepertiga dari subjek itu tidak uh, tahu bahwa uh, kelebihan cairan itu bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami penyakit gagal jantung dan juga gagal ginjal. Bahkan hampir seluruh responden itu tidak uh, menyadari bahwa uh, asupan cairan yang berkurang atau dehidrasi itu bisa ditandai dengan terjadinya delirium ya perubahan kesadaran bahkan kejang atau bahkan kematian bisa timbul akibat kekurangan cairan. Jadi kita berharap bahwa dengan edukasi yang tepat dan meningkatkan kesadaran terkait hidrasi pada lansia ini dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga mengurangi uh, angka masuk ke rumah sakit dan yang tentunya kita yang bisa berdampak pada beban ekonomi. Nah, terkait beban ekonomi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi, kita melakukan pencegahan terjadinya dehidrasi pada lansia dengan mendorong untuk meminum dalam jumlah yang adekuat. Meningkatkan kesadaran mengenai hidrasi ini di antara lansia dan juga tentunya pada keluarga dan juga caregiver-nya. sehingga tidak dibiarkan saja karena kan tadi ya rasa hausnya sudah turun sehingga ya jangan dibiarkan saja pas uh, lansia tersebut tidak minum jadi memang ditawarkan secara uh, berkala tep, apakah ingin minum kemudian kita menyediakan uh, uh, minuman di tempat yang terjangkau oleh lansia tersebut karena tadi banyak lansia yang sudah mengalami gangguan untuk mobilitas uh, kemudian juga uh, menyediakan mungkin uh, minuman yang memang disukai oleh uh, uh, lansia gitu juga sebagai, apakah mungkin tidak hanya sekedar air putih, mungkin ada air-air yang lain susu misalkan dan sebagainya jadi benar-benar mendorong lansia kalau perlu di, uh, jadi kita membuat target bahwa memang sekian yang harus diminum dalam satu hari, nah ini tentu juga kita harus perhatikan bahwa jumlah yang diminum pada saat malam hari itu tidak lebih dari 20% dari kecukupan satu hari keseluruhan, ya karena kalau misalkan banyak minum di sore atau malam hari ya tentu nanti ada nokturia yang akan mengganggu tidur lansia tersebut yang tentu tidak nyaman, dan akan menurunkan kualitas hidupnya tapi di sisi lain juga tentu karena banyak lansia yang juga memiliki komorbit DM, hipertensi yang mungkin sudah menimbulkan komplikasi dalam bentuk gagal jantung, gagal ginjal, itu juga tentu diperhatikan Ya, jadi uh, guideline bahwa kebutuhan cairan itu sekitar 30 cc per kilogram beban per hari tentu tidak berlaku untuk kasus-kasus gagal jantung dan gagal ginjal yang justru mungkin harus melakukan restriksi uh, cairan yang diminum dalam satu hari. Nah, bagaimana tata laksana jika memang ada low intake dehydration ini? Jadi, kalau misalkan uh, pasiennya masih mampu untuk uh, minum uh, per oral ya tentu kita anjurkan untuk minum meningkatkan asupan minumnya secara peroral. Kalau tidak mampu untuk peroral, tidak terpenuhi, mungkin tersarankan pemasangan NGT sehingga bisa diberikan uh, cairan melalui NGT. Kalau juga tidak memungkinkan, maka uh, atau mungkin menolak untuk pemasangan NGT, ya mungkin parsial ya. Jadi ada yang peroral, kemudian secara bersamaan juga diberikan uh, terapi cairan melalui infusan. Atau kalau misalnya memang tidak mampu ya. pasien tidak mampu lagi untuk minum, mungkin memang full atau dan butuh tata laksana secara cepat, maka terapinya melalui intravena. Nah, selain kekurangan dehidrasi akibat kekurangan asupan cairan, bisa juga terjadinya kekurangan cairan itu akibat memang pengeluaran cairan yang berlebihan atau volume volume depletion. Bisa karena akibat perdarahan ya, atau mungkin memang karena ada diare ataupun muntah-muntah. Ini -muntah. yani kalau misalnya perdarahan bisa uh, bisa menimbulkan uh, perubahan dari nadi uh, pada saat berbaring dan duduk yang uh, signifikan. Uh, di sini disebutkan bahwa bisa terjadi perubahan bahkan sampai lebih dari 30 detik per menit itu ya dari uh, nadi dari berbaring posisi berbaring uh, dibandingkan dengan pada saat posisi uh, berdiri. Nah, untuk ya, diare ataupun muntah-muntah ini ya tentu kita perlu mengoreksinya uh, kalau misalkan tadi bisa tercukupi dengan hanya men, um, rehidrasi per oral, mungkin bisa per oral, tapi kalau tidak ya kalau misalkan memang berlebihan sekali ya ini tentu harus secara intravena. Nah, jadi uh, pilihan dari metode rehidrasinya tentu terkait dari ke derajat berat dehidrasinya. dan tipe dari dehidrasinya, karena bisa saja sebenarnya dehidrasi yang true itu sebenarnya yang hipertonik, ya, yang dengan hipernatremi terjadi dehidrasi tingkat seluler juga, uh, tapi bisa juga uh, dehidrasi kekurangan cairan, tapi dia ternyata isotonik ataupun uh, hipotonik. Kemudian bagaimana kondisi klinisnya, apakah memang mampu untuk pemberian terapi secara oral, NGT, atau memang harus dengan uh, uh, intravena. dan juga ketersediaan di fasilitas terkait. Utamanya sih kalau memang masih bisa peroral, ya kita usahakan peroral. Nah ini yang seperti saya sampaikan bahwa...
1: dampak kesehatan. Dr. Polita,
0: ya. ya waktunya 2 menit lagi. Terima ya, kasih Dehidrasi itu juga tidak hanya beban kesehatan, tetapi ini berdasarkan review juga beban ekonomi. Jadi, biaya kesehatan terhadap daidrasi ternyata cukup tinggi, karena terkait ini terkait dengan mungkin penggunaan dari ICU, kemudian mortalitas di rumah sakit, dan juga uh, masuk rumah sakit kembali. Sehingga dengan kita menata laksana atau mencegah daidrasi ini menjadi target potensi untuk melakukan intervensi. Ini kita lihat, ya. jadi memang cost-nya itu bisa akibat uh, lama rawat yang memanjang, masuk ICU. Okay. Ya. Ternyata 1 dari 10 Diagnosis yang sering untuk dirawat di rumah sakit pada lansia itu ternyata dehidrasi dan ini menyebutkan reimbursement bahkan sampai ratusan miliar dolar per tahunnya. Nah, ini juga satu dari lima kondisi yang dengan expense uh, cost-nya itu tinggi. Jadi apa yang bisa kita rangkum dari uh, paparan hari ini bahwa proses menua itu terjadi perubahan yang meningkatkan risiko terjadi dehidrasi pada lansia. Sehingga kita perlu tahu bahwa dehidrasi itu dampak klinis, dampak kesehatannya cukup bisa dari ringan sampai yang fatal kematian. Dan metode rehidrasi itu terkait dengan berapa derajat dehidrasinya, tipe dehidrasinya, kondisi klinis, dan ketersediaan di fasilitas tersebut. Edukasi yang tepat dan juga meningkatkan kesadaran tentang hidrasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup. mengurangi angka masuk rumah sakit dan juga beban ekonomi terkait dengan hidrasi. Demikian yang bisa saya sampaikan Terima kasih. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.